0: Muy feliz sábado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda el fresco? ¿Eh? Ahí, ¿no? Eh, y a veces las cosas eh, se suceden. Tenemos un problema con el aire acondicionado. Esperemos este, a, esta semana poder este, encararlo. Por eso hoy los ventiladores están andando a full. Y algunas ventanas también se han abierto para que corra un poco... No sé si una brisa cálida, pero... Este, que sea un poquito más respirable gracias Gustavo por traernos esta reflexión acerca de las ovejas, ¿eh? es así ¿no? Eh, y eh, menos mal que nuestro pastor principal no tenemos que depender de, de seres humanos, sino nuestro pastor principal según dice Pedro ahí en su carta, que es el príncipe de los pastores, cuando él venga nos dará la corona de victoria a cada uno Estuve pensando qué poder compartir juntos en el estudio de la palabra en esta, en esta mañana y tomando un poco la idea y el tema de la lección de Escuela Sabática de esta semana que tenía que ver con eh, la codicia y ¿no? este, todas esas cosas que acompañan, que a veces este, son solamente manifestaciones internas que hay en el corazón difíciles de, de, de medir o de evaluar, o de observar eh, desde afuera, aunque a veces sí se manifiestan en conductas, eh, eh, tomé una parte, una parte de, de, del texto bíblico, se acuerdan que ahí cuando, en Josué, cuando eh, Acán había, había robado ¿no? el manto babilónico, había este, guardado en su tienda lo que encontró desobedeciendo la orden explícita dada por Dios eh, cuando ahora Josué le dice ¿y qué te pasó? vieron cómo fue el proceso, ¿no? hasta que llegaron a él este, ¿y qué te pasó? bueno, lo que pasa es que lo vi y lo vi y codicié. ese ver me hizo acordar eh, el texto y ahí les invito a que vayamos a nuestras Biblias ahí a Génesis, el capítulo 3, Génesis el capítulo 3, este, versículo 6, Génesis 3, 6, cuando este, Satanás a través de la serpiente le habla y dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio, observó, vio. ¿no? Cuando haga, algo nos llama la atención. Eh, titulé el, el tema, el estudio de esta mañana, o la reflexión estará siempre a tu puerta. Y vamos a ver lo que va a estar siempre a nuestra puerta, qué es lo que sucede y cómo resolverlo. Eh, vamos a Génesis 4 y después volveremos a Génesis 3. Ahí en Génesis 4 está el relato de Caña y Abel, que todos conocemos, ¿no? Y cómo eh, eh, estos dos hijos, podríamos decir, criados de la misma manera, de la misma forma, uno tomó un, decisiones diametralmente opuestas al otro en la vida, especialmente en relación a lo que Dios pedía y esperaba y a las orientaciones que Dios había dado. Uno dijo, voy a adorar a Dios a la manera de Dios y el otro dijo, voy a adorar a Dios a la manera mía personal, como, como yo quiero. Y evidentemente ese proceso en el pensamiento de Caín se fue manifestando de tal forma que eh, dice allí en el versículo 4, eh, Génesis 4.4, Abel trajo también de los primogénitos de, las, de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿No? Interesante. O sea, eh, se molestó Caín porque Dios no estaba aceptando su ofrenda. Pero Caín podía agarrársela con Dios o no? Era complicado. Así que se la agarró con el que tenía a mano, ¿no? Y a veces puede ocurrir eso en, en nuestras vidas, algunas circunstancias eh, que suceden este, y, y reaccionamos con terceros que no tienen nada que ver por alguna situación que estamos viviendo. Entonces el versículo 6, el que es, es interesante, dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos eh, eh, al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero ese es perdón, el versículo 8. Eh, pero el versículo 6 y 7 dice, Dios, ¿por qué se ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás tan ensañado? El versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿Eh? estará a la puerta, estará siempre ahí. Con todo esto, a ti será su, tu deseo y tú te enseñarás de él. Hay otras versiones, la versión Biblia de Jerusalén, de este versículo dice, a la puerta está el pecado como fiera que te codicia, la codicia, ¿Pero a quién tienes que dominar? Y otra versión, la versión, una paráfrasis, dice, ¿Por qué te has enojado? Le dijo el Señor. ¿Y por qué tienes esa cara? Resplandecerá de gozo tu cara si haces lo correcto. Pero si te niegas a obedecer, cuidado, el pecado está listo para caer sobre ti y destruirte, pero tú lo puedes vencer. ¿Eh? Tú lo puedes dominar, tú lo puedes vencer. Esa fue la, la advertencia y también la orientación que Dios le dio a Caín. Caín lo frenó antes como diciendo, podés evitar hacer lo que estás pensando hacer. O sea, está, ¿cuál era el pecado que estaba a la puerta de Caín? Enojarse con Dios a través de su hermano. Enojarse con Dios porque no había aceptado su ofrenda y ahora... Como no le podía hacer nada a Dios, ahora se le agarraba ¿con quién? Con su hermano. Y ya lo que tenía en el corazón, Dios sabiendo, advirtiéndolo antes, dice, cuidado, cuidado, no avances, está ahí tentándote, te quiere destruir, lo puedes vencer si quieres, si quieres lo puedes vencer. Y hablando de vencer, que es sinónimo de controlar, de dominar, eh, significa también someter... Contener, reducir algo, así como la ovejita que querían dominar ustedes, ¿no? Ahí en el camino, querían agarrarla, tratar, eh, ¿no? A veces hay cosas que se nos presentan en la vida y queremos controlar y dominar y no podemos, se nos escapa. Pero hablando del pecado, sucede exactamente igual, ¿no? Eh, eh, viene la tentación, alguna cosa que tal vez tenemos tendencia a, el Señor nos desafía a dominar, a controlarlo a controlarlo, es lo que le dijo a Caín y es lo que nos dice a nosotros también. Y hay un proceso que yo observo en, el, en este proceso de, de no dejar controlarse por el, eh, o sea, o dejarse controlar por el pecado y no controlarlo el pecado, porque finalmente, como dice el versículo 8, Caín no hizo caso a lo que le dijo Dios eh, y en vez de enseñorearse del pecado, de dominarlo, de vencerlo, él siguió este, atesorando en su corazón el deseo de, el resentimiento que tenía porque Dios no había aceptado su ofrenda y le dice, salgamos al campo, etcétera. Todos conocemos lo que sucedió. Se levantó y lo mató y después, este, cuando Dios, Dios le dijo a Caín, donde estaba el tu hermano? La sangre de él este, clama desde la tierra, ¿no? La, la respuesta que a veces utilizamos, ¿soy yo acaso guarda, no? Este, que a veces se puede utilizar como para decir, yo no tengo responsabilidad, ¿no? Eh, o sea, está en tal situación, yo no tengo nada que ver. Eh, bueno, todos conocemos esa, esa historia. Eh, yo encuentro algunos pasos ¿eh? en el proceso, en el proceso de, eh, de ser dominados por el pecado, y después vamos a ver cuál es la solución que Dios nos da para poder enfrentar el pecado. Si vamos a Santiago... Los invito a ir a Santiago, casi al final de nuestras Biblias, Santiago, el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Santiago, el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, ¿qué cosa? No puede ser tentado. Por el mal ni él tienta a nadie. Vieron que a veces tenemos la tendencia cuando nos pasa algo malo, ¿a qué? ¿A echarle la culpa a quién? A Dios, ¿no? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos personales, mentales, del corazón, es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Así que la, el primer paso, el primer paso en el proceso de pecar, es que algo nos llama la atención. Algo que llega a nuestros ojos, a nuestros oídos, este, al que lleva, como llamamos, las avenidas del alma, llama nuestra atención. Llama nuestra atención. Todavía eso no es pecado. Pero a partir de ahí comienza otro proceso que eh, lo podemos ver ahora en Génesis 6. Volvemos a Génesis el capítulo 6, eh, perdón, el capítulo 3, Génesis, el capítulo 3, y dice el versículo 6, cuando mencionamos al principio, y vio la mujer que el árbol era como, bueno para comer, ¿eh? bueno para comer, y que era agradable a los ojos. O sea, comenzó una especie de consideración, ¿eh?, a considerar, bueno, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de este, pero viendo esto, lo que, aparece, lo que aparece, esta serpiente que me habla y que no se muere, como Dios dijo que se iba a morir, si alguien comía, entonces comienzo a considerar, considerar la posibilidad de... de digamos, de aceptar la propuesta que estoy recibiendo, ¿no? Al ser llamado la atención. Después sigue diciendo el texto. ¿Y el árbol era codiciable para qué? Para alcanzar la sabiduría. O sea, fíjense, primero la vio, vio que era bueno para comer porque vio que la serpiente estaba comiendo y no le pasaba nada. Además era un árbol lindo, ¿no? Con un fruto lindo. No sabemos si la manzana, como dice la manzana, de Adán, este, eh, no dice la vida qué fruto era. ¿eh? Era lindo, eh, era agradable a los ojos y era ahora codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, en este texto yo encuentro no solamente que hay una consideración, sino ahora comienza un regateo. ¿Vieron cuando uno comienza a regatear? ¿Eh? Acá nos utiliza tanto nuestra en nuestra cultura el regateo, cuando uno va a un negocio, a comprar algo, pero en otras partes del mundo, sí, en otras partes del mundo, si uno no regatea, te cobran 10 veces más, y ya te cobran alto como para que vos regatees, ¿no? Y comienza, bueno, no, te doy, ta, 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 hasta que se ponen de acuerdo. Regatear es comenzar no solamente a considerar qué es lo que va a pasar si yo avanzo en la decisión por la cual estoy siendo tentado, sino comienzo a decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿lo digo o no lo digo? ¿estoy dispuesto a pagar el precio o no? Eh, total nadie tal vez nadie se va a enterar no sé lo que pensó Caín este, que nadie se iba a enterar los padres se iban a enterar cuando supieran que Abel no estaba más pero a veces en la vida a nosotros nos suceden cosas y digo bueno lo hago o no lo hago si total Nadie me está mirando, tengo ganas, la verdad, eh, y tenemos algunas frases, y es una canita al aire, ¿no? Eh, este, es, es una sola vez, eh, no va a ocurrir otra vez, etc. Después de esto no va a volver a pasar, ¿no? Comienzo a regatear, a considerar el precio de lo que puede suceder si ahora soy descubierto. Eso es lo que le pasó a David, ¿no? David... Eh, ...cuando apareció en la terraza... Eh, ...y, y el, la, el Palacio del Rey junto con... ...no, todavía no estaba el templo en aquellos días... ¿no? ...pero el Palacio del Rey era el edificio más alto en Jerusalén... ...así que desde la terraza del Palacio podía ver... Los, ...las casas alrededor y los patios... ...y era una costumbre, nos tenían los sistemas sanitarios que tenemos hoy... ...que en, en las casas privadas hubiera un patio... ...hubiera una fuente atrás... Este, con agua y la gente se pudiera bañar, total, nadie podía observar eh, pero el rey sí miró vio lo que vio y me imagino que no lo vio una sola vez habrá dicho, a ver si mañana a la misma hora esta dama va y se baña no y después vio que no sé, era regular en sus hábitos ¿eh? y hasta que finalmente, todos conocemos la historia hizo lo que hizo y después trató de de, 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 de ocultar, de tratar de dar otros pasos para poder tapar lo que había hecho ante la tentación que había sido sometido y por el cual había caído. Así que primero eh, Satanás nos llama la atención, después llama a nuestra consideración la opción de a ver si avanzamos o no comienza el regateo en nuestra mente, ¿eh? comenzamos a regatear, a pensar, y a veces eso puede durar segundos nomás, ¿no? o minutos, o horas, dependiendo del caso. Y después viene el, lo que dice el versículo 8, ¿no? y oyeron, Génesis 38 la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, vino la humillación. La humillación, sentirse, no quiero enfrentarme con aquel que me voy a sentir mal. Y a veces nos pasa, nos ha pasado a nosotros. No quiero ser descubierto. Y justo si alguien viene que yo sé que es puede de alguna manera ser parte de, de que se descubra la situación y no quiero de que sepa, y comienza a preguntarme algo, comienzo a responder de manera nerviosa, ¿no? Y, y cap, pensando capaz que esa persona sabe más de lo que es capaz de que sabe. Vieron como a veces uno tira verde, ¿no?, para, para recoger maduro. Este, y a veces nosotros mismos nos, nos, de, nos autodescubrimos, ¿no?, ante, ante los demás. Viene la humillación y luego en los versículos 23 está el último paso, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado y echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del, del árbol de la vida. Vino finalmente la degradación, la degradación, ¿no? Viene la atención, Satanás llama nuestra atención, Comenzamos a considerar, a ver qué hacemos, viene el regateo, la humillación y la degradación. Dice ahí el, el apóstol Pedro, capítulo 1 de Pedro 5, 8, que el pecado está las, acechando a la puerta como, como una fiera. Eh, pero en Primera de Juan, vamos ahí a Primera de Juan, ahí tenemos el, eh, digamos la promesa, Primera de Juan, el capítulo 9. Primera de Juan, el capítulo, nue, eh, perdón, el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese es el remedio. Pero junto con el remedio, este, yo encuentro que el Señor también nos da una receta para enfrentar. Así como le dijo Dios a Caín, puede vencerlo, el pecado está en la puerta tú lo puedes señorear, tú puedes, lo puedes dominar, ¿cuál sería esa, esa, esa receta? Eh, Quiero repartir tres o cuatro versículos y que los me, me pueden ayudar a leer. ¿Quién puede leer Segunda de Timoteo 2.22? Segunda de Timoteo 2.22. Voy a hacer democrática o dedocráticamente. A ver. ¿Eh? ¿Quién? Sí, Gustavo, primero. Primero eh, de Corintios 6.18. Sí, por favor, gracias. Eh, Primera de Corintios 10.14, allá atrás. Y segunda de Pedro 1.4, segunda de Pedro 1.4. ¿Quién? Eh, Diego. Comenzamos. Segunda de Timoteo 2.22, sí, fuerte. Muy bien. Ah, perdón. Pues Si lo volvés a leer para que todos escuchemos. Gracias. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Gracias. Ahora aquí adelante. Primera de Corintios 6, 18. Vamos a ver que hay una palabra que se repite. Y... Después vamos a preguntar si se dieron cuenta cuál es la palabra. Fuerte. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy bien, gracias. Allá atrás, Daniel, eh, segunda, primera de 1 Corintios 10, 14. 1 Corintios 10, 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien. Y ahora Diego acá, si le entregás... Segunda de Pedro, 1.4. Segunda de Pedro, 1.4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. ¿Cuál es la palabra que se repite en estos cuatro versículos? Tomárselas, ¿no? Sí. <risa> Huir. Podríamos llamar la teología de la huida, ¿no? Huir. Pero huir es de cobarde, decimos. Huir es de aquellos que no enfrentan los problemas. ¿Qué pasa cuando enfrentamos a Satanás? ¿Qué chance tenemos de ganar? Cero. Cero. Por eso, la, la, la receta para luchar contra el pecado, para poder, que, para que el Señor pueda lograr en nosotros esa victoria que nos ofrece y que nos asegura que podemos vencer, ¿no? como le dijo a Caín que lo podía hacer aunque finalmente no lo hizo, es huir. Huir significa a veces pasar vergüenza. Huir a veces significa este, no participar de... diálogos o juntadas con personas que tal vez sus comportamientos no me van a ayudar. Huir significa a veces este, ser el raro, ¿no? Eh, ¿qué pasa? No, este, ¿no estás dispuesto... Eh, vamos, y total nadie se va a enterar. No es que somos amigos, eh, hace 40 años que estamos caminando juntos ¿tá? y ahora... Que cambiaste, que estás actuando diferente, ¿no? Huir significa a veces no sentirse cómodo ante las personas que nos rodean. Pero acá el consejo del Señor es huir, huir. Y un ejemplo que tenemos este, eh, bien claro y conocido es el de José, ¿no? Génesis 39. Y José dice: ¿Por qué huyó? ¿No? Porque a veces, cuando nosotros tal vez no tenemos claro por qué hacemos las cosas, corremos el riesgo de equivocarnos. Cuando ahí en el capítulo 39 habla de la relación de José en el trabajo con su patrón y la esposa de, de Potifar, vieron que varias veces en el capítulo 39 se dice que más Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. O sea, José había decidido, y lo sabemos por lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, que cuando José estaba yendo en la caravana de los Ismalitas hacia Egipto y a lo lejos veía las tiendas de, de su padre, él ya decidió en su corazón que no importa lo que pasara y a dónde fuera, iba a ser fiel al Dios de sus padres. Tomó esa decisión. Lo mismo que Daniel él y, él y sus amigos propusieron en su corazón. No comenzaron a regatear, no comenzaron a ver este, el precio que se podía llegar a pagar o no, o... o o lo que podía ocurrir propusieron en su corazón José propuso en su corazón por eso Jehová estaba con él y, y, y la clave está en el versículo 10 este, cuando le dice a la mujer no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría qué cosa? yo este grande mal y pecaría contra quién? contra Dios José sabía a quién estaba representando y a quién él debía servir. Finalmente, en el versículo este, 12 dice, y ella, de tanto importunarlo, un día lo hació por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. A veces huir puede traer consecuencias negativas, como le pasó al principio a José, que por ser fiel a Dios y por hacer las cosas bien, este, eh, hubo mentiras, ...para que él pudiera sufrir las consecuencias. Y en este mundo donde la corrupción está generalizada... ...a veces uno puede sentir la tendencia de decir... ...bueno, ¿cómo hago componentes ¿no? para no sufrir las consecuencias humanas... ...de los que quieren hacer las cosas mal y yo tratar de ser fiel, y hacer ser fiel a Dios? Y es imposible, ¿no? O estoy acá o estoy allá. Así que huir en el caso de José le costó por un tiempo, en realidad... ...por poco más de dos años, estar en la cárcel... Pero también, gracias a que yo que había decidido en su temprana juventud ser fiel a Dios, después Dios colocó, de acuerdo, sabía lo que había en su corazón, lo colocó, donde, En un lugar clave para ser el medio de salvación del pueblo de Israel, ¿no? Para que pudiera sobrevivir ese pueblo a los años de hambruna. Eh, podríamos decir que en el primer paso, que es la atención, todavía no hay pecado. A partir del segundo paso, cuando comenzamos a considerar, comenzamos a, a anidarlo en el corazón, ¿no?, en nuestra mente, a regatear, y después viene la humillación y la, y la degradación, ahí necesitamos de un Salvador, necesitamos de un Salvador para que el Señor nos pueda, nos pueda salvar. Y si ha ocurrido alguna cosa así en nuestras vidas, si algo así ha ocurrido en esta semana, en nuestro caminar diario, eh, el Señor nos invita a todos, a ti y a mí, a hacer lo que dice el salmista en el Salmo 5. Los invito ahí al Salmo 5, ¿no? el versículo 3, Salmo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Si cada mañana al iniciar nuestra jornada buscamos la voz de Dios, va a ser mucho más fácil que el Señor cuando Satanás nos coloca las tentaciones delante de nosotros, el Señor pueda obrar en nuestro corazón, logrando victorias en nuestras vidas, porque hemos iniciado la jornada con él. Y quiero concluir con el Salmo 86. El Salmo 86 tiene ahí David unas unas frases muy creo que muy adecuadas a este momento del estudio que estamos teniendo. Dice, inclina, versículo 1, oh Jehová tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, versículo 2, porque yo soy piadoso, salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, versículo 3, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque, ti oh Señor, levanto mi alma. ¿No? O sea... ...en la mañana, buscándolo al Señor... ...versículo 6... ...escucha, oh Jehová, mi oración... ...escucha atento a la voz de mis ruegos... ...yo no sé si estás teniendo algún ruego en esta mañana... ...puede ser por algo personal... ...algo familiar... ...algo laboral... este, alguna situación que tal vez solamente Dios... ...y uno está conociendo... ...y es una lucha, una situación... ...algo que tal vez no, no le encontramos la vuelta... Ahí dice, escucha, versículo 6, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos, de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. O sea, te busco porque sé que obtendré respuesta. Y finalmente el versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si yo quiero que el Señor enseñe, me enseñe su camino es porque estoy dispuesto a caminar en su verdad. No simplemente conocer por conocer, sino también conocer para cumplir. Estará siempre a tu puerta. Así como le pasó a Caín, nos pasa a nosotros permanentemente. Con aquellas situaciones que nos afligen, aquellas tentaciones que nos pueden acechar. Pero siempre tenemos solución. Inclusive de la victoria antes de que sucedan las cosas. El Señor nos invita a que utilicemos esa receta, ¿no? Huir, huye. ¿Te enteraste, te diste cuenta de eso inmediatamente? No discuta más, huye. No comiences a dialogar con la tentación, no comiences, porque ya perdemos. Una vez que comenzamos a dialogar y ver, está, este, eh, considerar el costo, ya perdemos. El Señor quiere que nosotros, de esta manera, aunque siempre va a haber la opción de pedirle perdón, y poder volvernos a levantar, el Señor quiere que, además de volvernos a levantar, podamos seguir creciendo cada día en la gracia, en el favor de Él, en las victorias espirituales que Él tiene eh, reservada para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor eh, pueda cumplir esa promesa en nosotros y nosotros podamos ser sensibles ante este desafío y este consejo que Él nos da para que podamos Crecer espiritualmente Gracias te damos, oh Padre Por el consejo oportuno que encontramos en tu palabra Gracias por el ejemplo bíblico De diferentes personajes Algunos que cayeron Ante la tentación Y otros que soportaron y salieron adelante Sabiendo que tú Acompañaste a aquellos que cayeron Dándoles la recuperación Si los buscaron Y también acompañaste a aquellos Que al enfrentar la tentación Huyeron de la misma y les diste la victoria, permite que tú, que fuiste el Dios para ellos, puedas ser el Dios para nosotros, que tu presencia pueda ser siempre parte de la ecuación de nuestras vidas, y de esta manera poder no solamente vencer la tentación con tu poder, sino crecer cada día más de acuerdo a tu imagen y semejanza, esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.